0: Este encuentro del día de hoy fue con la intención de evaluar.
1: Presidente Luis Abinader encabeza Consejo de Gobierno, pasa balance al año 2022 y discuten ejecutorias para el próximo año. Poder Ejecutivo promulga ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos.
2: Alegre, palanque, palaos,
1: Arterias comerciales empiezan a activarse con las compras para la celebración de Nochebuena. Que
3: Anden al paso con precaución para
1: evitar los accidentes. Ciudadanos comienzan a desplazarse hacia las provincias del sur para celebrar la Navidad en familia.
4: Ayer le explicaban seguro que no lo que da diarrea es cólera, sino que existe la intoxicación alimentaria
1: autoridades con los ojos puestos en sector La Sursa tras elevarse a 12 los casos de cólera.
4: Le doy gracias a mi de abogado.
1: Tribunal de la Romana descarga a Jesús Pascual Cabrera Ruiz acusado de lavado de activos. Ministerio de Defensa inicia pago de viáticos a militares dominicanos que participaron en guerra de Irak. El mandatario Luis Abinader realizará recorrido por el Distrito Nacional Samaná y Santiago desde este viernes. Y ambiente navideño ya se siente en algunos barrios de esta capital a solo dos días de la celebración de la Nochebuena. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Yanis de León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el Consejo de Gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, que pasó balance al desempeño económico del gobierno, que terminó con un crecimiento de un 5%. También se analizó el presupuesto del próximo año 2023, que asciende a más de un billón de pesos. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos trae todos los detalles. Vamos a pasar contigo, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. El gobierno destacó el crecimiento económico logrado este año y la proyección para el 2023.
0: Este año ha sido un año particular, cargado de diferentes elementos.
5: En el último Consejo de Gobierno, este año encabezado por el mandatario, se evaluó el año que recién termina... Sobre todo la estabilidad económica pese a las adversidades de los últimos 12 meses registrado este año 2022.
0: Al culminar este año la República Dominicana exhibirá uno de los mayores crecimientos económicos de toda la región con un crecimiento aproximado de un 5% y con las buenas nuevas de que los organismos de calificación de riesgo como Standard Pulse han mejorado nuestro, nuestro rating.
5: En la reunión con los ministros y directores se dieron detalles ampliados del manejo del gasto del gobierno.
0: El gobierno dominicano ha venido eh, programándose y hemos venido trabajando de manera eh, armoniosa, eh, unidad de criterios y de equipo, eh, al margen de los temas políticos del momento. Estamos nosotros como partido gobierno muy... Eh, involucrados en la gestión que estamos impulsando, conscientes de que si hacemos la labor que el pueblo dominicano espera entonces los resultados políticos ahí
5: estarán El próximo año el gobierno tiene contemplado dinamizar más la economía con la construcción de obras y la ampliación de los programas sociales, la inversión extranjera, lo que junto al sector turístico generará más empleos directos e indirectos el gobierno tiene contemplado construcción de obras de infraestructura en el inicio del próximo año. Vuelvo contigo al estudio.
1: Te agradecemos, Juan. El gobierno continúa ejecutando las ferias en Navidad del Cambio a través del Instituto de Estabilización de Precios en distintos puntos del país con alimentos a bajo costo para la población más vulnerable, con las que más de 30 mil personas han sido beneficiadas, según las autoridades. Laura más.
4: No hay un solo municipio de la República Dominicana en el que no hayamos podido llegar.
6: Las ferias navideñas del Inespre se trasladaron este jueves a Santo Domingo Oeste, en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera, donde acuden decenas de personas a abastecerse desde tempranas horas. El director del Inespre, Iván Hernández, destacó la acogida que han tenido las ventas en las ferias, con más de 65 productos a precios asequibles.
4: Con la mano amiga del Inespre hemos hecho más. Bodegas y mercados y ferias en los ocho años anteriores y eso gracias al esfuerzo y a la visión que tiene el presidente de la
6: República. Mientras que municipios de Santo Domingo Oeste llegan desde distintos sectores a aprovechar las ofertas y los combos a 650 pesos que contienen 15 productos de la canasta básica. Muy bien. A la Sí, porque está, usted sabe que en la carnicería nos sale más caro y aquí lo obtenemos más barato.
7: Bueno, compramos uva, cebolla, arroz, eh, fruta.
8: Eh, una serie de productos, todavía anda por ahí mi esposa comprando más por ahí.
6: Está
8: muy buena la
3: canasta.
6: ¿Y ustedes podrán ya comprar sus alimentos? Sí, sí, muy
3: fácil de comprar. ¿Y qué usted
6: cree que el gobierno está haciendo bien con esto? Está
3: haciendo un buen programa para las familias que se ayuden estas navidades más.
6: En estas ferias también se ofrecen piernas de cerdo a 750 pesos, pollo congelado a 150 pesos la libra, el saco de arroz de 25 libras a 500 pesos, plátano a 5 pesos la unidad, entre otros rubros. Esta feria navideña se realizará este jueves y viernes en Santo Domingo Oeste y en los próximos días se trasladará a San Francisco de Macorís, Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y San Cristóbal. Laurila Mar, RNN.
1: La venta de cerdo asado al por mayor o al detalle en las calles principales y en las avenidas del Gran Santo Domingo se mantiene como una tradición predilecta en la República Dominicana en la época navideña, en especial en los puestos donde vendedores esperan una gran cantidad de clientes en busca de esa carne víspera de la Nochebuena. Margaret Ramírez con más.
4: Desde que comenzó el 10 de diciembre eh, ha ido aumentando la venta de los cerdos.
8: Los puestos de venta de carne de cerdo por motivo de la cena de Nochebuena forman parte de la cultura gastronómica del país que contribuye con el dinamismo de los comerciantes, en especial en esta época del año. Vendedores como Jairo Nolasco en la avenida Anacaona, esquina Luperón, con su guagüita de cerdo, popularmente conocida por los amantes de esta carne, se prepara para entregar los pedidos que ha recibido de Ciudadanos y la compra de quienes el próximo sábado se reúnen en familia.
7: Bueno, la expectativa ahora mismo va muy bien, van muy buena. Eh, tenemos un promedio de, de 50 encargos, nada más, ¿me entiendes? Entre gente que viene a buscar 20 libras, gente que tiene el cerdo entero, gente que viene a buscar piernas. Y todo, tenemos como 50, un promedio como de 50 en cargo nada más.
8: Otros, como Andri Ramón Bueno, en el sector El Invi del kilómetro 10 de la carretera Sánchez en la capital, dice tener altas expectativas con las ventas en las próximas horas.
0: Esperamos que la gente venga y compre su cerdito. Sí. Buen dinamismo en la venta. ¿Eh?
9: Buen dinamismo en la venta. Sí.
0: Porque el que hace la cosa buena, que esté mala la cosa, la gente siempre la
8: busca. La carne de cerdo asada oscila entre los 450 y 500 pesos la libra. Margaret
1: Ramírez, RNN. Casi se aproxima la cena de Nochebuena y se incrementa el flujo de clientes en las principales arterias comerciales de la capital, lo que ha comenzado a dinamizar el comercio en gran parte de la capital. Juan Francisco Herrera con los detalles en la siguiente historia.
5: Los comercios de las avenidas San Martín y La Duarte Fueron abarrotados de clientes que acudieron a comprar los productos Para elaborar la cena de Nochebuena También hacen compras diversas Por ejemplo, Francis Ramírez ya compró la ropa de sus hijos en La Duarte Espera pasarla bien con sus familiares
6: en paz y en armonía, mi amor, tranquilidad total. ¿Ya ha comprado todo lo que necesito? Sí, ya tengo todo lo que necesito, gracias a Dios.
5: Esta señora también visitó los comercios de la zona, que lucieron copados de clientes este jueves.
6: Siempre para acá.
5: Mayoría. Siempre hay que sacar este tiempecito para, para Sí, sí, hay que darle su vuelta también y comprarle su ropita, que uno se sé quede sin nada. Los dueños de negocios están satisfechos por los aumentos en las ventas previo a las festividades de las Navidades y el fin de año.
0: El ambiente está fuera de serie. Eh, estábamos pensando que la Navidad iba a ser más apagada, pero realmente se ha encendido el sistema y la venta está incrementándose en gran
5: manera. Esta semana se han incrementado significativamente las ventas en distintas arterias comerciales de la capital. La gente compra ropa, zapatos, accesorios, hasta electrodomésticos para el hogar, Hacer, Juan Francisco Herrera RNN.
1: La ciudad de Santo Domingo sufre un gran caos en el tránsito que se intensifica a medida que se acerca la Nochebuena. Catherine Guillén tiene el reporte.
10: No, no tiene necesidad de hacerse tapón tan
11: grande. Gran taponamiento se vivió este jueves en la ciudad de Santo Domingo, donde algunos de los conductores lo atribuyen a la gran movilización de ciudadanos que salen desde la capital hacia el interior del país para celebrar Nochebuena y el día de Navidad.
10: Está un poquito medio medio largo porque tú sabes que estamos en Pacua, estamos en diciembre. Y tú sabes que la mayoría de la gente están eh, ya casi viajando para los campos y yendo para su trabajo para su caja temprano, usted sabe.
8: Porque la gente está yendo para los campos
2: y muchos están saliendo a comprar. Esos son los motivos más.
11: Mientras que otros conductores sostienen que el caos se forma por los agentes de la DGZ a quienes acusan de entaponar algunas vías para darle paso preferencial a otras.
12: No, yo lo
0: que tienen que hacer es lo siguiente, quitar todos los semáforos y dejar a lo, lo amen ahí. Se supone que los semáforos es para que hagan un trabajo. Entonces, si ellos creen que hacen mejor trabajo, que no gasten dinero en semáforos y pongan lo ame nada más. Y problemas resueltos.
7: Que son unos taponeros toditos.
11: Bueno, yo veo como que se ha incrementado
7: más el tapón después de, como que va llegando Navidad. Ah, imagínate que hay demasiada gente
11: en la calle. Ya es tradición en la ciudad de Santo Domingo ver estos tapones, sobre todo a medida que se acercan las fiestas navideñas que implican gran movimiento de los ciudadanos para hacer compras por Nochebuena o bien salir de la ciudad para pasar las festividades en familia. Caterin Guillén, RNN.
1: Un amplio éxodo de pasajeros comenzó a registrarse desde esta tarde hacia el interior del país, donde decenas de viajeros se desplazaban hacia las regiones sur, este y el Cibao. Nuestra compañera Lencia Alcántara realizó un recorrido por distintas paradas y nos trae reporte. Hacia la región
9: sur del país, los pasajeros se desplazaban a San Juan, Elías Piña, su Suabaraona y el Cercado, a pasar las festividades de Nochebuena y Navidad. Mientras que al este y el Cibao, los pasajeros viajaban a Santiago, La Vega, Puerto Plata y San Pedro de Macorís, así como la Romana e Igüey, quienes llamaban a la prudencia y el comedimiento a fin de evitar incidentes lamentables en estas fiestas navideñas.
7: Y nada, todos los pasajeros y conductores, choferes, compañeros del transporte, tenemos que tener precaución y saber. ...que la Navidad hay tiempo de reflexión.
3: Que anden al paso con precaución para evitar los accidentes que pasan siempre en la pista. Eso es lo que yo les deseo.
9: Aseguran que con relación a años anteriores hay un flujo considerable de pasajeros... ...hacia el interior del país, lo que atribuyen al incremento del poder adquisitivo de la gente.
0: Está bien, está bien fluido. Están viajando mucha gente para allá. ¿Y el pasaje cómo está? No, el pasaje está bien. No lo han subido.
9: Que anden al paso y que piensen en su familia. La vigilancia policial también ha sido notable en las calles para evitar las acciones delictivas y resguardar la seguridad ciudadana. Lencia Alcántara, RNN.
1: En otra información, los casos de cólera en la sursa se ha elevado a 12 y 6 de ellos ya confirmados, por lo que el Ministerio de Salud Pública volvió a trasladarse al sector de la sursa para supervisar las acciones de contención y prevención de esta enfermedad. Si sí, le dice Aquino tiene la historia.
3: Las autoridades de salud han centrado la atención en las aguas de este sector, la sursa, fuente de contaminación.
4: Aparece un caso o do. dos. ...pero que no tenemos un cuadro activo de diarreas.
3: El ministro de Salud Daniel Rivera personalmente ha encabezado las acciones... ...que van desde la instalación de dos hospitales móviles... ...más de 20 tinacos, drenar la poza, limpieza de inbornales... ...y orillas del río Isabela hasta la Ciénaga para eliminar el cólera. El país entero
4: va a unas festividades... ...y ayer le explicaban seguro que no lo que da diarrea es cólera, sino que existe la intoxicación alimentaria, existe la diarrea infecciosa que está en el país. Y lo que estamos hoy llamando la atención a toda la población, muy importante la de aquí, no, cualquier población es eh, los alimentos bien cocinados. Hasta muchos creen que es el cerdo. No, estamos hablando del pavo, estamos hablando del pollo, estamos hablando de los huevos, las ensaladas que se preparan con huevo, ...todo eso tiene que estar bien cocido...
3: ...hoy eh, vamos a continuar con mil jerry can ...y así sucesivamente según vamos agotando... ...vamos al stop de, de la Cruz Roja a buscar más... ...por la mortal enfermedad del cólera... ...hasta el momento las autoridades han detectado 12 casos... ...6 leves esperan confirmación...
4: ...en este caso de la sursa... ...como llamado... ...la importancia que estamos teniendo en la instalación de agua potable... es agua potable que se le está brindando... Eh, debe ser permanente, como estamos tratando de que así sea, para que ellos utilicen esa agua y no utilicen las otras.
3: El agua potable causa del problema es también la preocupación de los residentes en la sursa.
7: Tenemos ahora mismo el agua contaminada, que no nos podemos bañar ni nada. Eso es lo que nos está afectando mucho aquí, porque no tenemos, no tenemos agua, el agua no nos está llegando. Tenemos que de obligado a irnos a bañar y a la pocita.
11: Esta oportunidad, lejos de ser eh, algo malo, va a resultar algo bueno para nosotros la comunidad.
3: Las autoridades sanitarias mantienen la prohibición de consumo de pescados del río Osama e Isabela y han recomendado no bañarse en la poza. Sila Dizaquino, RNN. -N. El Ministerio
1: de Salud Pública notificó la realización de otras 1,383 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, tras las cuales detectó 192 nuevos contagios del virus, con las cuales el total de casos activos ahora son de 1,133 según el boletín epidemiológico emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 25.36% y la ocupación hospitalaria es de 2.1%. Sin embargo, no se han notificado nuevos casos de decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de funciones se mantiene en 4.384. El hospital traumatológico Dr. Ney Ariasolora reforzó el área de emergencia para ofrecer asistencia oportuna y de calidad a los usuarios que acudan a ese centro de salud con traumas, heridas y otros problemas durante las festividades de Navidad. El doctor Julio Ladrón, director del centro, informó que tiene más de 50 camas disponibles y que el personal del hospital está preparado para responder en caso de cualquier eventualidad que ocurra durante el feriado
10: el Hospital Ney Arias Lora, un hospital de trauma que estamos recibiendo más del 60% de todos los pacientes politraumatizados a nivel nacional, estamos totalmente preparados, ojalá de que no tengamos ningún tipo de eventualidad y que los accidentes y las lesiones sean menores que el año pasado, para esta época una época que se traslada más de 3 o 4 millones de habitantes de nuestro país, prácticamente el 40% ...de los habitantes de nuestro país se traslada para una que otra provincia... ...y por eso aumentan los accidentes de tránsito. El equipo de recursos humanos altamente capacitado de nuestro hospital está reforzado.
1: Ladrón indicó que durante los meses de enero a diciembre del año 2022... ...fueron asistidos 9,477 pacientes por accidentes de tránsito... ...de hechos 8,908 corresponden a motoristas... El especialista reiteró el llamado a la población a la reflexión, prudencia y moderación de la ciudadanía. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: Las grandes potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, Instituto Duartiano apoya pedimientos del gobierno dominicano ante la ONU para resolver crisis en Haití. Tribunal en La Romana declara inocente a Jesús Pascual Cabrera, acusado de lavado de activos. Además, Ministerio de Defensa paga viáticos a militares que participaron en guerra de Irak. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambié. Temperaturas extremadamente bajas se prevén para los próximos días en la frontera de Estados Unidos con México, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aconsejó a los migrantes no intentar el cruce de la línea divisoria para evitar tragedias. Catherine Guillén nos cuenta más en el resumen de las internacionales.
11: Así es, muy buenas noches. La advertencia llega mientras buena parte de Estados Unidos se alista para una tormenta invernal única en una generación como la ha descrito el Servicio Meteorológico Nacional. La ola de migrantes que ha llegado a Denver Colorado en las últimas dos semanas se enfrenta esta Navidad a temperaturas de vida o muerte debido a las más profundas heladas que se pronostican en cuatro décadas como parte de una poderosa tormenta invernal que azotará en los próximos días a gran parte de Estados Unidos. Los legisladores estatales de Nueva York aprobaron este jueves aumentar sus sueldos en 32 mil dólares para pasar a ganar 142 mil dólares al año, lo que les convertirá en los legisladores mejor pagados de la nación. Con este aumento, su sueldo será aproximadamente el doble del ingreso familiar promedio en los Estados Unidos y un poco más de cinco veces lo que ganan los legisladores en el estado vecino de Connecticut, según indicó el New York Times. Luis Ignacio Lula da Silva anunció este jueves nuevo integrante de su futuro gabinete y afirmó que cuando asuma la presidencia de Brasil, el primero de enero recibirá un país en penuria tras cuatro años bajo el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro. Un total de 72 exdiputados de los 112 que respaldaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019, votaron este jueves durante una reunión virtual a favor de la eliminación del llamado gobierno interino encabezado por el exdiputado, una decisión que deberá ser ratificada en otra sesión para concentrarse. Y finalizamos este recorrido internacional con una peruana desempleada que fue una de las personas que ganó el premio de 400 mil euros del sorteo de Navidad de España, conocido como El Gordo. El sorteo, uno de sus eventos más emblemáticos, inició las celebraciones navideñas nacionales y el número ganador fue anunciado en el Teatro Real de Madrid, donde la mujer, que fue identificada solo como Perla, fue rodeada inmediatamente por reporteros durante el evento televisado a nivel nacional. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo. Gracias, Katherine.
1: El Instituto Duartiano respaldó este jueves el llamado del gobierno dominicano al Consejo de Seguridad de la ONU para que concretice la integración de una fuerza multinacional en apoyo a la Policía Nacional de Haití como salida a la crisis que se vive en esa nación. Margarita Ramírez tiene más detalles en el siguiente reporte.
8: Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano coincidió con la posición del gobierno en que este es el único camino viable para llevar paz y estabilidad a la vecina nación.
4: Se cruzó ya el umbral de las buenas
8: intenciones. Ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el canciller Roberto Álvarez dijo que este órgano está combinado a concretizar cuanto antes la integración de una fuerza multinacional en apoyo de la Policía Nacional de Haití.
2: Los organismos internacionales principalmente la OEA la ONU ...las grandes potencias como Estados Unidos, Francia y Canadá... ...tienen que definitivamente asumir con entereza y con sentido... ...de urgencia la situación haitiana.
8: Gómez dijo que los organismos internacionales han sido tímidos... ...en la búsqueda de una solución efectiva a la crisis... ...que vive desde hace más de una década el pueblo haitiano.
2: Han estado dando vuelta, eh, no han querido eh, entrar... ...con eh, toda la energía y toda la determinación que implica... Esta situación, ellos han querido que la República Dominicana responda.
8: El ex miembro del Tribunal Constitucional insistió en que la República Dominicana ha sido muy solidaria con el Estado haitiano y que no puede seguir cargando con esa crisis.
2: Bajo ninguna circunstancia bajar la guardia, no puede aceptar imposiciones, no puede bajo ninguna circunstancia frenar. Tiene que seguir con su proceso de repatriación irrenunciable y tiene que asumir como lo ha hecho hasta ahora la defensa del interés nacional por encima de todo.
8: Ante los comisionados de seguridad de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores planteó que ya se cruzó el umbral de las buenas intenciones respecto a esta situación tras reconocer que las resoluciones 2645 y 2653 han dado sus primeros frutos al iniciarse la aplicación de sanciones de manera bilateral a quienes financian las pandillas en Haití.
4: En este consejo se han presentado hasta la saciedad datos que reflejan las terribles violaciones a las que ha sido sometido el pueblo haitiano.
1: El ejército dominicano procedió a quitar con dos palas mecánicas un camión que obstruía el paso en la puerta fronteriza de Areia Espiña. Julio César Mateo nos explica.
13: Luego de conflictos en la zona fronteriza, comerciantes despojaron de las llaves de su camión a un chofer dominicano, quedando el vehículo en pleno paso fronterizo.
0: A mí, a,
10: mí me el camión mío porque a la puerta, porque según los él se fue le quitó un camión a ellos y le,
12: y le golpeó el chofer, el, chofer haitiano. el
13: camión quedó estacionado en el mismo cruce de la frontera, ...lo que mantuvo bloqueado el tránsito durante varias horas.
10: Se fueron supuestamente en discusión, el chofer se bajó del camión y entre el chofer y el cefrón se agredieron. Ahí el, el cefrón procedió como una persona que está armada y autoridad,
7: le fue arriba supuestamente
10: con el alma y lo partió. El
13: conductor dominicano solo identificado como Rafael... Narró que pensó en salvar su vida en el incidente donde una persona resultó herida. Nacionales haitianos defendieron la actitud de sus compatriotas, alegando maltratos de parte de las autoridades dominicanas.
10: Maltrataron demasiado los haitianos en la frontera. Tenemos junto una relación comercial y diplomática, pero los Cefron parece que los EFRON no sabe eso.
13: El tránsito fue normalizado en el paso fronterizo varias horas después del bloqueo, cuando miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Cefron utilizaron dos palas mecánicas para movilizar el camión. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: En otra información, la vida del héroe de Abril, Francisco Alberto Camaño, familiares y amigos afirmaron que iniciarán un proceso legal para que la Procuraduría General reactive la persecución de los asesinos del coronel de Abril. Nelson Mateo con los detalles.
3: A mí no me faltaba valor para meterle un balazo a cualquiera de ellos.
10: Asesinado el 16 de febrero del 1973, la Fundación Camaño de ÑO dijo que ya es hora de que las autoridades digan la verdad sobre la muerte del héroe de Abril. Primero es
13: que es un crimen de Estado, el Estado es solidariamente responsable, porque no estamos hablando de que fue un crimen que cometió una u otra persona, sino estamos hablando de que Francisco Alberto Camaño fue capturado vivo y era un prisionero de guerra protegido por la Convención de Ginebra y se le ejecutó, se le asesinó.
7: Francisco Alberto Caramba, mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron que
5: bueno.
10: A casi 50 años de haber caído abatido por la guardia regular en el Valle Nuevo, entre Constanza y San José de Ocoa, la Junta Central Electoral expidió un acta de
3: defunción donde establece que la muerte de Camayo se trató de un crimen. Y esto, esto nos abre las puertas para comenzar a hacer una investigación importante sobre eso, pero no solamente con, la, con el crimen que se hizo con, con, con Camaño y sus compañeros, porque muchos casi todos ellos fueron también cogidos vivos y fueron también muertos. Es decir, también fue otro crimen.
10: El acta de defunción, según los familiares, es un documento legal que deja a la Procuraduría General de la República sin excusas para iniciar una investigación sobre lo que atribuyen a un crimen de Estado.
3: Finalmente se establece que fue un homicidio, un crimen de Estado. ¿Y qué espero con esto? Claridad, claridad eh, histórica y justicia eh, para todo lo que pasó. Sobre todo justicia, porque bien como decíamos anteriormente, aquí hay muchísimos hechos que todavía permanecen impunes. Es decir, de crímenes y asesinatos que se cometieron durante la dictadura de Trujillo y el gobierno sanguinario de Balaguer.
10: El héroe de abril, junto a un puñado de hombres y mujeres, se alzaron en armas en las montañas de la Manacle en febrero del 73 contra el régimen balaguerista. Una gesta heroica que le costó la vida y por la que hoy, 49 años después, sus descendientes están pidiendo justicia.
3: Pero yo estoy esperando también 50 años justicia porque no fue para matar que vino aquí Camaño. Nelson Mateo
10: R.N.N.
1: El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la Romana declaró este jueves no culpable a Jesús Pascual Cabrera Ruiz en el proceso que se le sigue sobre el lavado de activos en perjuicio del Estado Dominicano por insuficiencia de pruebas según expresa el dispositivo de la sentencia absolutoria. El fallo no afecta a la condena de 20 años de reclusión que pesa sobre Cabrera Ruiz dictado el pasado 15 de diciembre por el crimen de asociación de malhechores y complicidad en la tentativa de asesinato en contra de La Lane Antonio Camacho Astacio y Winston Rizek Rodríguez.
4: Es que le doy gracias a mi batería de abogados se ha trabajado bastante, a mi familia, amigos de aquí de la Romana, al pueblo romano en general, que ya por fin salimos de esto
1: aquí. Cabrera Ruiz fue extraditado al país desde España del año 2017, donde se había refugiado por dos años. En República Dominicana tenía más de cinco años privado de libertad. El Ministerio de Defensa inició el pago de viáticos por un monto ascendente a los 69 millones de pesos a los militares dominicanos que fueron enviados a Irak en los años 2003 y 2004 para participar en las operaciones de estabilización de conflicto bélico en ese país. Por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, las autoridades militares empezaron la entrega de cheques a unos 442 soldados de los diferentes cuerpos del orden. Los soldados que integraron las tropas fueron misionados a ayudar en la reconstrucción de Irak en medio del conflicto con patrullajes, tareas de vigilancia e inteligencia en el país árabe. Y la valoración del presidente Luis Abinader sigue alta de acuerdo al más reciente estudio de mercado presentado por el Cid. Según la línea encuestadora, un 71% de la población dominicana aprueba la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, un 58% afirma que la situación del país va por un rumbo correcto, un 65% considera que la situación económica del país está mejor o igual que hace cuatro meses y un 40% entiende que el jefe de Estado se interesa por realizar bien su labor como presidente según una encuesta de opinión realizada por... Eh, por la CIT en marzo a diciembre del presente año, para la firma consultora interdisciplinaria de desarrollo CID latinoamericana.
9: Oh, pero no me dio tiempo ni de
1: coger. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Al regresar, viviendas de residencial en Santo Domingo Este resultan inundadas tras explotar tubería del agua. Poder Ejecutivo promulga ley territorial del uso del suelo. Además, les contamos a dónde se trasladará el presidente Luis Abinader este fin de semana. Ya volvemos. Seguimos en vivo con más informaciones. El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional dispuso el cese de la prisión preventiva y varió por arresto domiciliario a favor del ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dissent, tras acoger un pedimiento de la defensa del principal imputado en un supuesto fraude junto a otras 10 personas, según el Ministerio Público. Jesús Camilo dio cobertura al caso y tiene más detalles en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
12: Muchas gracias, buenas noches. Mientras la defensa de Michelle Dicen considera atinada la disposición de la jueza, el Ministerio Público califica de irracional el fallo. Ha decidido cesar la medida
11: de de prisión preventiva en el
14: centro
12: arsenal. Tras considerar el razonable y acorde al debido proceso la prisión preventiva cumplida por Dicen, la jueza Claribel Nivar dio la medida por arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Luego de que el tribunal acogiera la solicitud del ex administrador de la Lotería Nacional, la defensa del principal imputado en el supuesto fraude de 500 millones de pesos, recibieron con júbilo
4: la decisión de la magistrada. Nosotros debemos de garantizar garantizarle el tribunal la asistencia de Michel Dysseny a todo y cada uno de los actos del procedimiento, eso es una interpretación que nosotros la respetamos, nosotros la cogemos y nos sentimos regocijados. Bueno, el tribunal entendió que producto al
10: plazo establecido los 18 meses de la coerción, pues tenía los méritos para poder seguir enfrentando el proceso desde su casa y pues efectuó una sentencia variándole la medida.
12: Sin embargo, titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa Wilson Camacho, cuestionó el fallo.
10: De 10 acusados presentes en este juicio,
4: 6 en el día de hoy se declararon culpables. Y esta es una evidencia de palpable de la fortaleza de la acusación
3: del de Ministerio. Público.
12: Son imputados además en el caso Operación 13. El no vidente Miguel Arsenio Mejía, Presentadora Valentina Rosario Cruz, Jonathan Augusto Brea, Rafael Mesa Mezanova, William Lisandro Rosario Ortiz y Leónidas Medina Arbelo, quien está prófugo. Acusados de participar en una estafa en la Lotería Nacional el primero de mayo del 2021, según la Procuraduría General de la República. El juicio de fondo que se sigue al ex administrador de la Lotería Nacional y Compartes, aplazado para el próximo 2 de enero del año 2023. El Ministerio Público insistió además en que existen elementos probatorios suficientes para que sean condenados los imputados. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo a estudio.
1: Te agradecemos, Camilo. Una tubería en el residencial Invidorex en Santo Domingo Este explotó este jueves causando una gran inundación en las viviendas de ese sector. Catherine Guillén se trasladó al lugar y nos trae el reporte
9: pero no me dio tiempo ni de recoger, nada, no me dio tiempo ni de recoger, ni nada, yo de una vez así con el agua ahí, con la muchacha, y comenzamos a sacar.
11: La explosión de una tubería dejó inundada varias viviendas en este residencial donde los vecinos aseguraron nunca habían vivido una situación como esta.
9: Eso se llenó todo, todo, todo de agua, entró adentro, donde los vecinos... Y eso fue, ya tú sabes, como que si hubiera sido un ciclón que hubiera pasado.
7: Bueno, un diluvio. <risa>
10: un diluvio natural, sin, sin lluvia, digo. ¿Qué fue lo que pasó cuando despertamos?
11: Y que empezó lleno. a llenarse la calle de agua.
10: Totalmente. Increíble eso. El, 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 el
7: lleno, lleno, total. Las, las casas están inundadas todas por ahí.
11: Tan pronto se reportó la avería de esta tubería, se apersonó un equipo de la CAS para dar asistencia y reparar la misma.
5: La fuga se produce... ¿eh? ...en base a que la presión aumenta... ...y, pues, 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 eh, y se, la línea se... ...se... se, se ...como se dice... ...se llena mucho... ...entonces hace boom ...y explota... ...pero la K... ...inmediatamente la K viene y resuelve...
11: ...hasta la tarde de hoy... Técnicos de esta institución trabajan en la sustitución de la tubería y se espera que para mañana viernes ya pueda volver a suministrar el servicio del agua para los residentes de este sector. Caterin Guillén, RNN.
1: En otra información, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, denunció que el programa Parqueate Bien restringe el acceso de estudiantes, turistas y visitantes a las instalaciones del museo y casa de Juan Pablo Duarte en la Isabela Católica. Gómez Ramírez consideró como una medida arbitraria e irrespetuosa la prohibición de estacionar frente al complejo cultural y patriótico.
2: Pero es que el caso es omiso, porque desafortunadamente la cuestión patriótica no despierta el interés que despiertan los hoteles que están en la zona. Porque se sabe muy bien que se procuran muchas veces la protección de sectores que están en la zona colonial. El Instituto Duartiano es una entidad patriótica que no les representa beneficio material a nadie. El beneficio es moral y es lo que el Instituto Duartiano puede dar.
1: El presidente del Instituto Duartiano manifestó que hay que rechazar de manera categórica la pretensión de ignorar que este espacio público tiene que ser tratado como una zona de carácter escolar con privilegio propio de un lugar donde concurren miles de estudiantes y maestros de todo el territorio nacional. El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este jueves la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo y Asentamientos Humanos. La normativa busca regular el uso del suelo en consonancia con las herramientas jurídico-administrativas para la formulación del ordenamiento del territorio a todos los niveles. La pieza clasifica el espacio en urbano, urbanizable e urbanizable, ubicando dentro de este último lo vinculado a las actividades agropecuarias, forestales y mineras. El Congreso Nacional entró en un receso de labores legislativas por motivo de las festividades navideñas y solo algunas áreas como la administrativa continúan laborando de manera parcial. En el caso de la Cámara Alta, la última sesión se realizó el pasado 20 de diciembre y en ella se aprobó la esperada ley de ordenamiento territorial y la reforma de la ley electoral. También un préstamo de 140 millones de dólares para infraestructuras viales.
0: Aunque todavía la, la legislatura termina el día 13 de enero, eh, se sacaron varios proyectos, de eso inclusive la, ya la ley de régimen electoral, que fue aprobada, fue aprobada eh, aquí en el Senado de la República, como también la ley de reordenamiento territorial, que son proyectos de leyes que de mucha importancia, así como otras más que, que se, logramos sacar en este año. Estamos trabajando ahora eh, en la ruta de del entremos ahora en enero, también la ley de compra y contrataciones que ya será, eh, quedará en, para el año, para la próxima legislatura de, de 27 de febrero de, del próximo año, que también se está esperando pero una ley adecuada a, a los tiempos y a la y a la agilidad y la transparencia con que se requiere una ley de demanda.
1: La pausa en las labores legislativas del Senado serán hasta el próximo 10 de enero. Con relación a la Cámara Baja, los diputados tienen pautado una sesión para el próximo 28 de diciembre, día en que se esperan sean conocidos algunos proyectos remitidos por el Senado. En tanto que el presidente Luis Abinader realizará actividades en el Distrito Nacional y en las provincias de Samaná y Santiago los días 23 y 24 de diciembre con motivos navideños para reunirse con sectores políticos, comunitarios y populares. La agenda del Jefe de Estado iniciará este viernes 23 a las 9 de la mañana con un acto de entrega de vehículos al Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 en la sede central de la avenida Abraham Lincoln. El gobernante sostendrá una cena navideña con representantes de los sectores populares y mujeres trabajadoras de Santiago, entre otras actividades. Vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, el Mesid firma acuerdo para beneficiar con becas a periodistas. Esa es la noche en vela que se activa y la bulla y el desorden. En barrios de la capital ya se siente el ambiente navideño. Y Dakiti es la canción más escuchada en Spotify. No le cambie que ya volvemos con más información.
7: Iniciamos la entrega deportiva Hablando del de juego en el Estadio Cibao Los Tigres del Licey iniciaron ganando el juego 2 por 0 Luego de que Jorge Alfaro lograra un hit remolcador Y el Licey ya estaba arriba sobre Águilas Dos carreras por 0 Le dicen Aquaman a Jorge Alfaro Gerardo Perdomo consigue triple en el tercer episodio, y las águilas estaban empatando el juego 2 por 2, Gerardo Perdomo, cuando pisó la segunda base, como que lo pensó dos veces, pero siguió y llegó porque el tiro fue malo. Jairo Muñoz luego dispara sencillo remolcador, las águilas se van arriba 4 por 2. En el mismo tercer episodio, recuerden, es la cuarta fecha del round robin. Las águilas ya ganaban 3 por 2 y todo el mundo fiesta y fiesta. Pero vino en el cuarto Ramón Hernández y consiguió sencillo productor de la tercera de los Tigres. Se empataron las acciones 3 por 3. Juego nuevo y en la alta de la novena. Les digo ahora cómo está. Porque Lewin Díaz conectó cuadrangular enorme que la mandó al morro de Montecristi. Lewin Díaz. Ya lleva dos en cuatro juegos, está caliente Lewin Díaz. Las estrellas ganaban en el segundo episodio una carrera por cero. Las estrellas orientales en el primer lugar junto con las Águilas Ibaeñas en este Ron Robbins. Claro, apenas van tres juegos de 18 por el que está adelante que bebe, está adelante Bebe Olimpia. Luego los gigantes con Eric González de los Leones del Escogido que está reforzando Consiguió este cuadrangular enorme que la mandó el marro de Montecristi. Eric González viraba el score en ese momento. Ya ganaban los gigantes dos carreras por una. Y bueno, los gigantes batean. Muy bien lo dijo Roboy. Los gigantes batean. Tienen una ofensiva devastadora. Lógico. Que para ganar en el béisbol, usted necesita también buen picheo. Y aquí vino... Robinson ganó con corredor en segunda y tercera, con elevado de sacrificio en el tercer episodio. Se empataba las acciones 2 a 2 y las estrellas, final, 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 logran ganar el juego 4 por 2. Dos, tienen dos, tres victorias, una derrota, está en el primer lugar. Anotaron dos carreras en el octavo episodio y así van las cosas. Recuerden, estas y otras informaciones en nuestra página web rnn.com.do y todas las redes sociales, Noticias R.N.N. Excelente. Te decía que en las águilas hay un problema. Cuéntame. Nadie sabe quién va a ganar porque todo sí. está en el, el estadio sigue lleno. El mercado negro parece que se portó bien por allá. Sí. O entendió la lección de aquí. Que nadie le compró nada, ¿tú sabes? Entonces, como que las cosas están
1: arreglando. Se están alineando los... los los satélites y los astros y todo. Es que se debe tomar acciones para que eso no pase. Así que me parece muy bien. Vamos por emergencia. Debió de ser azul. Ay, tremendo atuendo. Está muy bien. Debió Ay. de ser azul, lo no, sé. No, está muy bien el blanco, el blanco que queda bien. bien. Muchísimas gracias, Mari el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología firmó un acuerdo con la Universidad APEC para otorgar 18 becas a periodistas para el doctorado en comunicación en modalidad virtual. Las entidades firmantes del convenio resaltaron la importancia de tener comunicadores capacitados en las áreas tecnológicas.
5: Para Un programa muy especial, muy novedoso, es un doctorado en comunicación, en modalidad virtual, porque este, este programa es en alianza con universidades de San Jorge de Zaragoza, de Jorge, de Zaragoza. De Zaragoza España, con la Universidad de San Jorge que es una institución de mucho prestigio.
1: Las becas serán entregadas a través del, del colegio de Periodistas, que fungió como testigo de la rúbrica del acuerdo entre el Ministerio de Educación Superior y la Universidad APEC. El ambiente festivo a dos días de la Navidad se siente en el barrio Villajuana de esta capital, aunque algunos de sus moradores entienden que las celebraciones están lentas en comparación con años anteriores, Catherine Guillén habló con sus residentes y comerciantes de la zona y aquí nos presenta la siguiente historia.
3: Esa es la noche en vela que se activa y la bulla y el desorden.
11: En el populoso barrio de Villa Juana ya la gente empezó a consumir bebidas alcohólicas con motivo a las fiestas de Nochebuena que se celebrarán este fin de semana. El ambiente festivo se siente en los principales colmados y otros comercios de la zona, aunque cuando cae la noche el flujo de personas y el consumo es mayor.
2: Esto, esto se llena que los carros no pueden pasar. Por aquí esto se pone, y más que ahora abrieron 24 y 31, hasta, hasta que quieran estar en la calle. Ahora está poniendo vuelo porque para,
3: para el teatro, ya no está abierto
0: ni nada para venir a la policía que no puede haber una silla afuera tenía que estar todos juntos humedad, y ahora después quitaron la costa ahora está funcionando
11: mejor algunos residentes de este barrio, por el contrario, entienden que para esta fecha se debería sentir aún más el espíritu navideño, por lo que atribuyen a la alta ola delincuencial la disminución de la afluencia de personas.
7: No está igual como anterior, porque anterior estos tiempos de Navidad era... Un, un tremendo de movimiento y cosas de dinero, pero no se, no se está viendo. Porque hay mucha gente en movimiento.
12: Hay mucha gente en movimiento, pero los que tienen miedo no salen.
4: Porque en la calle de noche no se puede andar porque hay peligro.
7: Bueno, pasar en familia tranquilo. Es lo único. Porque como está la situación, más alta en su casa.
11: Los capitaleños valoran la medida del Ministerio de Interior y Policía que dispuso extender desde ayer miércoles y hasta el 8 de enero el horario de expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional. Ahora el nuevo horario autoriza la venta de y consumo de bebidas alcohólicas de domingo a jueves hasta las 3 de la mañana y viernes y sábado hasta las 4 de la mañana. El 24 y 31 de diciembre no hay restricciones. Catering Guillén, RNN. Realizan fiesta
1: clásica de Navidad y conozca cuál es la canción en español más escuchada en Spotify. Esta y otras informaciones nos detalla nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches. Muy
14: buenas noches. Como de costumbre se realizó el concierto sinfónico navideño. Veamos a continuación todos los detalles. Fundación Fiesta Clásica realizó su tradicional concierto sinfónico de Navidad en la Iglesia Regina Angelorum en la ciudad colonial de Santo Domingo, donde participaron más de 60 estudiantes de música clásica que están siendo formados totalmente gratis por la institución. Se trató de un solemne evento donde la música sinfónica de todos los tiempos fue la protagonista dentro de un ambiente en el que los ejecutantes pusieron de manifiesto su talento y lo aprendido en la academia. Bad Pony es sin dudas el cantante más destacado del año a nivel mundial, esto se confirma una vez más luego de que se diera a conocer que la canción lanzada por él junto a Jay Cortés, Duckity, superara el clásico tema de reggaetón despacito de Daddy Yankee y Luis Fonsi como la más escuchada en Spotify. La canción, estrenada el 29 de octubre del 2020, ya ha alcanzado la increíble cifra de 1.585 billones de streams, dejando atrás los 1.584 billones que lograron con Despacito, lanzada el 12 de enero del 2017. Estoy
7: cansado de sentirme así.
14: El cantante puertorriqueño Jay Wheeler se casó el día de ayer con la también cantante venezolana Samira Zambrano en una ceremonia civil e íntima. El exponente urbano le propuso matrimonio a su novia el pasado 6 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico, previo a su primer concierto masivo en el recinto de Ato Rey. Well, Black Adam, el nuevo antihéroe de DC Studios, interpretado por Dwayne Johnson, La Roca, no formará parte del universo compartido en el que están trabajando James Gunn y Peter Safran como directores creativos de la compañía o al menos del primer capítulo de esta nueva era de cine, tal y como comentó el propio Dwayne en sus redes sociales. El exponente de música urbana El Alfa y DJ Adoni se presentarán juntos de manera gratuita este jueves en San Pedro de Macorís, así lo dieron a conocer a sus fanáticos a través de sus respectivas redes sociales. Esta sería la primera actuación de Adoni luego de presentarse en el Palacio de los Deportes. De su lado, El Alfa ha venido realizando una serie de shows sin costos en distintas partes del país. Como el artista ha hecho hasta el momento, los conciertos serán anunciados a través de sus redes sociales horas antes de su presentación. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Gracias, finalizamos esta emisión estelar de noticias RNN, feliz resto de la noche.